1: La nueva carrera espacial está en marcha, 2021 parece ser el banderazo de salida en el que los nuevos actores se encaminan a la conquista de Marte y el control de la luna, han pasado más de 50 años en que las ambiciones respecto al espacio exterior estuvieron apagadas, las potencias protagonistas de la primera gran carrera espacial trabajan en conjunto y se perdió el espíritu de competencia y por ende se fomentó un desinterés generalizado, pero esos tiempos de indiferencia ya llegaron a su fin, y la nueva competencia no tendrá como actores solo a dos bloques. Ahora, con la cara puesta en Marte, no más de una decena de naciones han reactivado los deseos de la humanidad de volver a viajar por el cosmos y conquistar nuevos terrenos. Sin embargo, la gran batalla que se avecina por la conquista del espacio no tendrá como protagonistas y mucho menos como héroes a los gobiernos implicados, sino a las empresas privadas que debutan en esta competencia y que seguramente ya no irán de la mano como ahora lo hacen con los gobiernos, sino van con sus propias ambiciones que van más allá de dar un gran paso para la humanidad.
2: Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
1: Bienvenidos a Las claves del mundo. Yo soy Jair Soto, coeditor de la sección de Mundo. Y me da mucho gusto presentarles ya de regreso nuevamente al responsable de este espacio, al editor de la sección de Mundo También del Sol de México, Víctor Hugo Rico. Bienvenido, Víctor. ¿Cómo estás?
3: Hola, Jair. Hola, amigos. Gracias por
1: escucharnos
3: aquí en Las Claves del Mundo. Pues muy contento por estar otra vez compartiendo este podcast contigo Jair, y ya estamos en la recta final de esta serie sobre la carrera espacial. Ya hemos pasado de los primeros contactos del hombre con el espacio, pasamos por la guerra fría, hemos pasado por el desinterés, por el fin de la primera carrera espacial, también por los países que ahora están involucrados eh, más allá de los dos bloques antagónicos de la Guerra Fría que eran Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahora ya tenemos más actores que pues, los describieron en el podcast pasado y pues vamos a casi a cerrar esta serie pues ahora con los intereses privados que están metidos en esta nueva carrera espacial. ¿Quiénes son y qué es lo que buscan? El proceso de desinterés de 50 años por parte de los gobiernos fue aprovechado por la iniciativa privada. Durante 10 años trabajaron en las sombras para desarrollar planes e inversiones y así volver pronto al espacio. En la actualidad existen varias empresas inmersas en la búsqueda de ocupar un lugar destacado en esta carrera, ya sea con una vocación innovadora y exploradora, o bien para situarse como el principal proveedor de la NASA y otras agencias espaciales, o también como referentes del turismo espacial, misiones que solo estarían al alcance de los multimillonarios, quienes encabezan las empresas como SpaceX, Blue Origin, Boeing o Virgin.
1: ¿Y cómo es que estas empresas privadas se posicionaron? incluso por encima de los mismos gobiernos. La realidad es que es consecuencia de dos motivos esenciales en la carrera espacial. En primer lugar, el dinero. El segundo, los fracasos acumulados. Definitivamente la razón número uno por la que la humanidad estuvo en pausa para regresar a la luna fueron los fondos. Y este motivo es la ventaja de las empresas privadas que han basado su modelo de negocio como la reutilización de los cohetes y las naves con que se ahorran recursos.
3: Y la segunda razón fueron las dos grandes desgracias de la NASA el Challenger y el Columbia, dos accidentes fatales que orillaron a la Agencia Espacial Norteamericana a cesar su programa de transbordadores tras 20 años de trayectoria. La finalización del programa espacial más grande después del hito a la Luna causó que esta agencia buscara cobijo en Rusia a través de sus naves Soyuz, una decisión que golpeaba el orgullo americano, pero necesaria. Así nació pues, la dependencia de la ingeniería rusa para avanzar en sus ambiciones
1: extraterrestres. El hecho de trabajar de la mano de Moscú permitió que la NASA invirtiera menos dinero. La factura rusa era mucho más barata, considerando que cada vuelo del programa de transbordadores de Estados Unidos costaba mil millones de dólares y ahora, con los rusos, solo tenía que pagar alrededor de 80 millones de dólares por astronauta de los cosmos, que es la agencia espacial de Rusia, y esto era por cada viaje en la Estación Espacial Internacional. Ahora se estima que los servicios de SpaceX serán de 55 millones de dólares por cada astronauta en la
2: estación. Para la mayoría de las personas, llegar a las estrellas no es más que un sueño. En 2001, Denis Tito logró ese objetivo de su vida, pero no era un astronauta típico. Tito, un rico empresario, pagó 20 millones de dólares por un asiento en una nave espacial rusa Soyuz para ser el primer turista en visitar la Estación Espacial Internacional. Solo siete personas han hecho lo mismo en los 20 años transcurridos desde entonces, pero ese número se duplicará solo en los próximos 12 meses. La NASA ha dudado durante mucho tiempo en acoger a los turistas espaciales, por lo que Rusia, en busca de fuentes de dinero después de la Guerra Fría en las décadas de 1990 y 2000, ha sido la única opción disponible para aquellos que desean este tipo de aventura extrema. Sin embargo, el auge de las empresas espaciales privadas permitirán el turismo extraterrestre.
3: Y es así como da inicio el primer capítulo de esta nueva saga, ya con la iniciativa privada como protagonista. Lo vivimos en 2011. La NASA tuvo un cambio de foco que cambiaría radicalmente la cara de la exploración del espacio. Con la cancelación del programa Constellation enfocado en llevar a los humanos a la órbita baja de la Tierra, se liberaron recursos en otros programas internacionales como Orion o Artemis, enfocados en la exploración y colonización de la Luna y Marte. Entonces la NASA decidió hacer algo nunca antes visto. Propuso un concurso para que empresas privadas se encargaran de las misiones tripuladas en órbita baja, siendo reguladas y evaluadas por la misma agencia estadounidense. Pero estas
1: tareas de ensayos, monitoreo y diseño estarían a cargo de la empresa privada. Pero en sí el banderazo de salida fue en 2014 cuando la NASA inició de forma seria las conversaciones con el sector privado para llevar a sus astronautas. Fue gracias a una ley del expresidente de Estados Unidos Barack Obama sobre el derecho de propiedades de ciudadanos y empresas estadounidenses para la apropiación del espacio. Esto fue el impulso final para las empresas y su rol de exploración del espacio. Desde entonces SpaceX y Boeing han estado a la cabeza, aunque la primera se ha destacado más y ha ampliado totalmente su ventaja. Pero en los últimos años, un tercer beligerante ha presionado en la carrera, la empresa Blue Origin de Magnate y Bezos. Pero es momento de conocer a profundidad a cada una de las empresas protagonistas de esta competencia por dominar el espacio.
3: Si ya tuviéramos un podio, podríamos decir que el primer lugar es para la empresa Space Exploration Technologies Corp, o mejor conocida como SpaceX. Enfocada a la fabricación aeroespacial y de servicios de transporte espacial con sede en California, Estados Unidos Fue fundada en 2002 por el multimillonario Elon Musk También dueño de Tesla y cofundador de varias compañías poderosas El principal objetivo de Musk es reducir los costes de viajar al espacio para facilitar
1: la colonización de Marte Ha desarrollado varios vehículos de lanzamiento, además de la constelación Starlink un proyecto de una serie de satélites de Internet que brindará Internet de banda ancha y cobertura mundial de bajo costo, además de las naves de carga Dragon y Dragon 2 que recientemente regresó a la Tierra tras una visita tripulada a la Estación Espacial Internacional.
3: Su lista de primicias incluye el envío de un cohete de combustible líquido financiado totalmente con recursos privados, la recuperación y reutilización de una nave espacial y la primera compañía en enviar una tripulación a la Estación Espacial Internacional, entre otros logros. En total, SpaceX ha realizado 20 misiones de reabastecimiento a la Estación Espacial bajo una serie de concesiones de la NASA y hoy por hoy
1: es la empresa con la mayor constelación de satélites en el mundo. Hasta 2021 esto es lo que ha construido, pero que haya futuro? En 2016 presentó el sistema de transporte interplanetario, ahora conocido como Starship, que contempla para la próxima década realizar vuelos interplanetarios tripulados. Así, Starship se proyecta como un vehículo completamente reutilizable y será el más grande de la historia en el momento en que esté en servicio.
2: Declaración de Elon Musk De película ATV 6 de noviembre de 2019. El avance crucial que necesitamos para convertirnos en una civilización espacial es hacer viajes fuera de la Tierra como si fueran viajes aéreos.
3: El segundo competidor más importante en la actualidad es la empresa Blue Origin, fundada en 2000 por Jeff Bezos, también fundador de Amazon. Blue Origin se enfoca en el transporte aeroespacial y sus objetivos son los vuelos suborbitales y orbitales tanto para misiones oficiales del gobierno como para vuelos privados. Se enfoca en cohetes reutilizables por medio de descensos controlados por propulsión una vez que fueron lanzados. Desde su adolescencia, Besos estuvo interesado en la exploración espacial. A sus 18 años ya deseaba construir en hoteles, parques y colonias espaciales para al menos 2 millones de personas con el fin de preservar la Tierra.
1: Este año será muy activo para Besos. Su compañía de turismo espacial enviará humanos por primera vez al espacio en julio, solo será por unos minutos este vuelo, pero por ahora ha despertado el interés de mucha gente, quienes ya se pelean por un boleto para el viaje espacial a través de una subasta que se está llevando a cabo en su página oficial. De esta manera el fundador de Amazon es un importante jugador del terreno, ya que se convirtió también en un activo contratista de la NASA y un innovador en el campo tecnológico.
2: Declaración de Jeff Bezos, el país, 10 de mayo de
0: 2019.
2: Estados Unidos vuelva con sus astronautas a la Luna dentro de los siguientes cinco años. Amo esto, es lo correcto. Y para los que están haciendo sumas en casa, esto es en 2024. Y podemos ayudar esa línea de tiempo porque empezamos a trabajar hace tres años. Es tiempo de volver a la Luna, pero esta vez... Para
0: quedarnos.
3: El tercer billonario espacial en discordia y dueño del Imperio Virgin es Richard Branson a través de sus inversiones es la nueva empresa espacial que más enfocada está en llevar turistas al espacio a través de su firma Virgin Galactic, fundada en 2004. Branson planea proporcionar vuelos espaciales suborbitales tripulados, lanzamientos para misiones científicas y envíos de pequeños satélites. Originalmente, su plan de una tripulación sobre la órbita terrestre estaba contemplado en 2009, pero evidentemente se ha retrasado. Sin embargo, fue en 2018 que hizo historia al despegar de California, y alcanzar una altura de 82.7 kilómetros, con lo que la empresa se convirtió en la primera en lograr un vuelo comercial tripulado al espacio, según la NASA. Cabe de destacar que
1: Branson también es fundador de SpaceShip Company, una empresa de producción aeroespacial con el fin de construir naves espaciales comerciales. Desde 2008, inició la fabricación de una serie de naves capaces de traspasar los límites del espacio. Y por otro lado, también tenemos a Virgin Orbit, otra rama que busca su espacio en la competencia de los servicios de asistencia satelital y también de prestadora de servicios para las grandes agencias.
2: El Confidencial, 20 de diciembre de
1: 2019. I'm
3: Todavía estoy
2: fascinado por el espacio, ¿sabes? Somos ese pequeño punto y el espacio es infinito y está ahí para explorarlo.
3: Finalmente, The Boeing Company una empresa multinacional estadounidense que diseña, fabrica y vende aviones, helicópteros, misiles y satélites. Al inicio de la década pasada, Boeing era un competidor serio que destacaba en la carrera solo por detrás de la compañía de Musk. Boeing recibió importantes inversiones de la NASA para una misión tripulada, sin embargo, no prosperó y poco a poco la brecha con SpaceX se fue ampliando. Tanto Virgin como Boeing han impulsado sus labores espaciales con importancia pero no la suficiente para hacer competencia a SpaceX o Blue Origin, quienes ya se han posicionado como las empresas líderes del sector a
1: largo plazo. Al dar apertura a la iniciativa privada, la NASA ha creado un entorno en el que tiene a múltiples proveedores compitiendo agresivamente en costos e innovación. En lugar de meterse en una batalla con los recursos aparentemente limitados de multimillonarios, la NASA se ha posicionado como un beneficiario clave de la racha competitiva que sin duda impulsa los ánimos de Musk, Bezos o Brandt con la SpaceX de Moss como ganadora
3: momentánea y destacada de la nueva carrera espacial privada, Blue Origin de Besos parece que se centrará en el siguiente gran paquete que la NASA va a impulsar con la ayuda privada, el proyecto Artemis, que pretende volver a la Luna en la presente década. Veremos cómo sale todo. Lo que sí parece claro es que esta nueva carrera espacial será apasionante.
1: damos fin con este episodio Vic. no sin antes recordarle que la próxima semana va a estar mejor porque nos vamos a enfocar en todos los pleitos que se están viviendo eh, actualmente entre estas iniciativas privadas, principalmente entre mosca y besos, por tantas razones que pueden haber entre líneas ellos están peleando y eso lo vamos a abordar la próxima semana, así que no se pierdan el último episodio de esta carrera espacial que les presentamos en las claves del mundo. Muchas gracias Víctor bienvenido nuevamente, nos escuchamos el próximo lunes.
3: Gracias Jair, gracias a
1: todos por escucharnos nos encuentran en todas las plataformas de podcast como Spotify Google Podcast Apple Podcast Amazon Music Deezer Acast ahí estamos en todos ellos al igual que todo el contenido que organización editorial pone en sus oídos ¿Qué nos vas a recomendar en esta ocasión, Vic?
3: Pues esta ocasión, Jair, les vamos a recomendar Disruptores, ya se los hemos recomendado antes, es un gran podcast de Organización Editorial Mexicana, donde se muestran las innovaciones de esas pequeñas empresas que buscan poco a poco hacerse un espacio en el gran mundo de los negocios con ideas innovadoras que, pues precisamente, se destacan por romper con los moldes establecidos en el negocio. Así que los combinamos a escuchar Disruptores con Eric Ramírez.
1: Y también los invitamos a que nos escriban para que nos den todas sus sugerencias, sus opiniones respecto a este programa de las claves del mundo. Lo pueden hacer a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba podcast y también nuestro correo electrónico, podcast arroba oem.com.mx Por favor, escríbanos. Nos escuchamos entonces el próximo lunes. Gracias.